0: Det behöver inte vara så att vi ska liksom återgå till någon form av småjordbruk alla 1800-tal för att lösa de här problemen utan tvärtom är det utveckling och mer information, mer förståelse liksom för vad som händer på vår planet. Vi ska framåt, inte bakåt.
1: Okej, vi är tillbaka med Heja framtiden, Det är Christian från Essen på Rosagsgatan 23 Kitchen Studio i Stockholm. Sitter här tillsammans med Magnus Ascan, välkommen till podden. Tack så mycket. Är det uh, jobbigt för dig att bli inbjuden först avsnitt 235 eller 240? Tusen,
0: 000. <laughs> um, Nej men det är okej. Okay. Jag tänker att jag, jag har väntat, jag har laddat, jag har hunnit stretcha ordentligt. Så att nu är jag superredo. Så mm. det är, det är, jag tycker det är positivt.
1: Bra. Jag tror många lyssnare kanske känner igen ditt namn i alla fall. Från dels IDG som teknikjournalist och dels genom Warp News och Warp Institute. Ska vi dra kort din bakgrund och resa fram till idag då?
0: Det kan vi göra. Egentligen började det faktiskt i en villa på övervåningen i Skånska Klågrupp. Någon gång i början på... Början mitten på 80-talet. det är ett sommarprat. På en brunhetteckningsmatta. heltäckningsmatta. <laughs> Var, är det inte sommarpratet? Ja. Mm. Nej, men på den här bruna heltäckningsmattan så står en apparat som är bers och har bruna knappar. Och den har någon lampa. Och sen är det en sån gigantisk tjock-tv som står strax ovanför. Och eh, blinkar olika grafik... Eh, jag fick lära mig att det var sprites efter det. Och spela musik. Och jag bara, vad är det här? Det här är det coolaste jag någonsin har sett. Mm. Och det var ju naturligtvis en Commodore 64. Och sen dess har jag egentligen varit så här fascinerad. Och tänker att teknik är ju magi fast på riktigt. liksom Vi kan verkligen skapa magi med hjälp av tekniken. Och det har varit min röda tråd genom hela mitt yrkesliv. Genom mina hobbys och allt egentligen. Men... Jag är ju mer humanist än eh, tekniker egentligen, även om jag nog är ganska mycket båda. Så att det här har lett mig på en bana där jag har liksom eh, skrivit, eh, pratat och förmedlat information om teknik eh, genom mitt yrkesliv. Så det är väl liksom den övergripande historien.
1: Mm. Men pluggar du någonting efter gymnasiet och så?
0: Jag har eh, pluggat på lite olika högskolor och universitet. Så att jag har en examen, en eh, kandidatexamen i engelska faktiskt mm -hmm. men jag har läst mediekommunikation och, och idéhistoria och massa olika ämnen för att det är kul men jag är ju en, en stor anhängare av det här liksom, eh, laterala tänkandet det tvärvetenskapliga tänkandet jag Exakt. tror att det behövs många många fler som, som har det, att det är lätt att hamna i stupor och annars att eh, go nuts på allt från väverikurser till eh, jag vet inte 7,5 poäng eh, kattkunskap vad som helst för att det, det finns saker där som man liksom connect the dots mm. som man kan ha nytta av.
1: Jag håller fullständigt med. Det, jag är jätteglad att, att det blev ett bredare paket än jag hade tänkt mig. För min egen, för min egen del. Um, och uh, idag så är du, uh, kallar du chefredaktör mm. för uh, en uh, webbmediesatsning som heter Warp News. Och eh, ska, för transparens ska jag säga att jag själv har ju skrivit för Tra Warp News i eh, något år eller så i alla fall. Ett antal artiklar. Och det började ju som, det klatschiga namnet, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Precis. Mm. Ska vi dra lite kanske bakgrunden till Warp Institute från början då? Mattias Sundin har ju varit med tidigare på podden, men eh, det är ändå dags att uppdatera för det händer så sjukt mycket.
0: Ja, och eh, jag var ju inte med... Riktigt annorlunda från början. jag kom in i tidigt skede där Warp Institute egentligen var en serie med meetups. Och då såg jag på något sätt i mitt Facebook-flöde att det skulle vara en meetup om den nya rymdkapplöpningen. Med min hjälte Christer Fuglesang. Så jag tänkte, det här måste jag gå på. Coolt.
1: Mm.
0: 300 pers ungefär. Epicenter i Stockholm. Och uppkliver då eh, Mattias tillsammans med Patrik. Eh, som var de två som, som drev det eh, då. Och... Eh, Kände väl att de tryckte på ganska många av mina, mina knappar där. Att ah, men det här, nu fokuserar vi bara på möjligheter och lösningar under den här timmen. Eh, resten av dygnet 23 timmar så får ni gnälla och bara se problem hur mycket ni vill. Men just nu ser vi bara möjligheter och lösningar. Mm. Eh, plus rymd och det var många delar. Teknikoptimismen eh, som känner men det här är ju precis så jag känner. Eh, så att när de sen sökte volontärer då var jag en av de som räckte upp handen och efter det så startade vi den här gruppen och 2017 då så startades också formellt stiftelsen Warp Institute som då ligger bakom även Warp News och drivare liksom i bakgrunden.
1: Det. Och idag är det dels sajt och dels Facebookgrupp med hur många medlemmar idag? Jag tror vi börjar närma oss 13 000 i gruppen och sen finns
0: vi i alla sociala kanaler men det är ju den, den största vi har än så länge.
1: Och det finns en amerikansk filial, det finns nu när vi talas vid så ska det precis äga rum Warp Space Summit.
0: Mm. I september så är det Warp Space Summit i Linköping, Sveriges största rymdkonferens sedan 80-talet någon gång. Eh, vilket ska bli riktigt kul. Och faktiskt första gången som jag ska få träffa mina grund, medgrundare då. Eh, Rich Buller och Eric Porper som eh, kommer från North Carolina i USA. Eh, så att jag, jag har varit med och eh, grundat den här, eh, det här mediebolaget men jag har fortfarande inte träffat dem fysiskt. så det ska de, bli kul. de flyger in alltså. De flyger in förhoppningsvis om ja. allting går, går vägen.
1: Och sen så finns det också en eh, intressant crowdfundingssatsning. Är den kvar fortfarande? Där man samlar ihop privata pengar för att skicka upp en, vad säger man? Sond till en
0: asteroid. Exakt. Beyond Atlas heter det projektet och där är ju Warp Space program med då och bidrar med pengar i form av en crowdfunding-kampanj och det här kommer vara den första privata missionen till en asteroid och nu vet jag inte senaste uppgifterna om när den uppskjutningen ska ske. Men där kan man alltså gå in och stötta det här. Och det är också en del av budskapet. Och skulle jag säga hela budskapet kring vårt institut Att communities är lättare än någonsin att forma. Vi har en enorm kraft tillsammans. Till och med så stor kraft att vi kan skapa ett eget rymdprogram. Och skicka upp egna satelliter i rymden. Vilket var helt omöjligt för kanske 20 år sedan. Så att det är liksom lite... Proof of concept, vad vi skulle kunna åstadkomma eh, tillsammans.
1: Ja, Mattias pratar ju ofta om det här skiftet från eh, stater som eh, jobbade med rymden till eh, miljardärerna som nu håller på att uppfattas eh, till att det blir, kan bli renat eh, enskilda individer som faktiskt går ihop och eh, stöttar projekt mm. som faktiskt blir av.
0: Och poängen är lite så här, om vi kan göra det, vad är det vi då inte kan fixa? Det finns ju en mängd andra projekt som behövs göras på, på den här planeten också. Men det känns som att om vi lyckas med en sån sak så finns det alla möjligheter att, att klara av att, att lösa andra problem. Eller ta sig an andra stora eh, uppgifter som många bara för några år sedan skulle skaka ut och sagt att ni inte är kloka.
1: Vad kan man hitta för argument till eh, rymdutforskning och forskning då? Många tycker ju att det där är ett slöseri med pengar och att man borde satsa på problem på jorden istället. Vad är, vad är ditt spontana svar på det?
0: Ja, Mitt första spontana svar är att det är alltid spännande med sådana här binära diskussioner och nollsummespel där folk har en uppfattning om att om vi gör det där då kan vi absolut inte göra det andra och det hänger inte ihop på något sätt heller. Och det behövs faktiskt inte skrapas så mycket under ytan för att se att rymdforskningen redan har bidragit enormt mycket till mänskligheten. Inte minst nu när det gäller miljö och klimat så får vi ju en stor och jätteviktig del av allt vårt underlag och allt data från satelliter. Och de måste ju upp på något sätt, de måste forskas fram, de måste förbättras. Massor med olika uppfinningar har vi också tack vare rymdforskningen. Mm. Sen tycker jag att det finns en... Om vi ska återgå till idéhistorien och filosofin och människans upptäcka lust. Vi måste upptäcka vår omgivning. Det finns saker där ute som vi inte vet om. Det är nästan samma argument som för grundforskning. Att vi måste söka på platser som vi inte kanske nödvändigtvis har något exakt mål att söka på. För det finns saker där ute som är extremt viktiga. Och för allt i världen liksom, vill vi inte försöka förstå vårt eget ursprung. Är inte det en fundamental uppgift för mänskligheten att försöka förstå varför vi är här? Vad finns runt omkring oss? Uh, jag tycker det är en
1: enormt viktig och stor fråga. Mm. Plus att det finns sjuka tillgångar också.
0: Ja, det gör det. Uh, apropå nollsummespel, att planeten har en viss mängd resurser. Absolut. Men vi lever inte längre bara på den här planeten. Vi har potential att leva på andra himlakroppar och ta del av andra resurser och menar, en asteroid kan innehålla mer platinum till exempel än vad som finns på hela den här planeten så att det, det finns liksom inga gränser om vi tänker, vågar, vågar tänka lite mer liksom på eh, kosmisk skala
1: mm. jag har ett par avsnitt om just Rym bland annat med Cecilia Hertz och Staffan Gustafsson även Mia Klerigård kom in på det där man kan förstå bättre hur rymdarbetet bidrar till hållbarhet på jorden jag tyckte det, jag, jag det var ögonöppnande att förstå att lära sig odla mat i slutna ekosystem eh, sanitet, vatten avlopp, luft, alltså allt sånt eh, leder till enormt intressanta innovationer ja. för mänskligheten
0: för att komma till mars så måste vi göra det vi kan inte ta med oss allt vi behöver och kan vi bygga ett slutet kretslopp som fungerar på en rymdfarkost. Då kan vi definitivt göra det på jorden också. Mm. Då har vi någonstans eh, löst ett problem bara där.
1: Du har varit mycket inne i green tech. Alltså miljöteknik och hållbar energi och sådana saker i Warp News. Är det ett område som ligger extra varmt om hjärtat skulle säga?
0: Ja men verkligen. Det är ju min hemma hamn i första hand. Jag har ju alltid gillat rymd också. Men äh, Green Tech-området är det jag brinner äh, definitivt mest för. Och äh, jättemånga skäl till det. Men jag utbildade mig till äventyrsguide på Nya Zeeland faktiskt. Äh, 99 Och har äh, alltid haft ett stort naturintresse. Men där blev det liksom nästa nivå på det. Mm. Och har sedan dess varit mycket i skog och natur. Och fått äh, ett väldigt starkt miljö- och klimatintresse. Men däremot så har jag känt- Um, under en ganska lång tid att klimatdebatten har hamnat helt snett. Att det är så väldigt mycket eh, alarmism, eh, ja, men, domedagsscenarion- och att man någonstans ska göra precis tvärtom det jag pratade om kring rymdforskning. Att man snarare ska backa och gräva ner sin grop någonstans. Och jag tror att det är, ja, men det är totalt kontraproduktivt. Uh, jag tror att det finns de som redan... Tycker att det är en bra idé. De har redan de tankarna. Övriga befolkningen som vi behöver få med oss på den här resan. De tilltalas inte alls av något sånt budskap. Och det för oss inte framåt. Så att jag önskar att vi kan vara med och bidra till någon form av ny miljörörelse. Där vi ser att det här är till det bättre för både människa och, och miljö och natur. Det behöver inte vara så att vi ska liksom återgå till någon form av små jordbruk alla 1800-tal för att lösa de här problemen utan tvärtom är det utveckling och mer information, mer förståelse liksom för vad som händer på vår planet. Vi ska framåt, inte bakåt.
1: Ja, det räcker ju att ta en titt på World news då och se att det sker väldigt coola saker dagligen nästan på det här området. Vad, vad tycker du själv är mest spännande?
0: Energi... Är ju helt fundamentalt naturligtvis för den här omställningen. Och eh, om jag ska välja några saker så tycker jag nog att det är utvecklingen inom förnyelsebar energi. Eh, där jag tror de flesta fortfarande inte har en aning om vilken enorm utveckling vi har sett inom sol solpaneler till exempel. På bara tio år så har kostnaden minskat med över 80%. Eh, detsamma gäller för batterier. Vi ser en otroligt eh, driv liksom, inom hela området idag genomsyras ju jättemycket av hållbarhetstänket men, men just inom energiområdet så ser jag att det det går, det går himla fort och det är så jäkla coolt att se de här lösningarna på plats och fungerar jag kan se dem på villataken hemma där jag bor, hur det ploppar upp vart efter och nej men det är inte lösningen på alla problem, men det är en sån fundamental del och inte bara här i Sverige utan hela världen energi är liksom grunden för att kunna göra det andra
1: mm. ni pratar ofta om alltså Warp News vilar på något slags fundament av framtidsoptimism och det är väl kan man säga, det kan man säga att här framtiden gör också att man hellre pratar lösningar och möjligheter än problem och hinder ni pratar ganska mycket om just vikten av framtidsoptimism varför är det så viktigt tycker du vad är liksom grundargumentet
0: Ja, men det finns flera skäl. Vi har ju pratat mycket om att vi är över att ungdomar idag har en väldigt pessimistisk syn på framtiden och en, en oro. En viss del av det kanske är att vara ung, liksom. Vad ska hända med mig nu då? Vad ska jag bli? Eh, kraven och ja, så vidare, men... Jag tror också att det beror på att vi idag har ett medellandskap där även ungdomar blir bombade med nyheter hela tiden och de allra, allra flesta av dem är väldigt negativa. Man belyser hela tiden det som går att helskotta. Och har man heller ingen historisk kontext på det sättet som man får med åldern, då, då är det ju lätt att bara känna sig totalt överrumplad och överkörd av allt det här. Men jag skulle också säga att <clears throat> om vi har... En situation där en stor del av mänskligheten tror att de institutioner och det system vi har byggt en stor del av vår civilisation på är på väg att fullständigt braka ihop. Då gör det här eh, jätte dåliga farliga krafter på ytterkanterna eh, som verkligen riskerar att skapa stora problem. Alarmism överhuvudtaget är liksom inte bra. Man löser saker genom rationellt förnuftigt tänkande. Det handlar inte om att ignorera problemen utan istället använda vetenskap för att ta fram lösningar och fokusera på det. Mm. Eh, och eh, har man inte optimismen att lösa någonting, om man inte tror att fokusera på att lösa
1: någonting, då blir ingenting av det liksom. Jag brukar säga att eh, cyniken eller pessimisten riskerar ingenting. Det är väldigt lätt och bekvämt att säga att det där kommer aldrig gå. Mm. Det går åt helvete. Mm. Då behöver man inte försöka. Never try, never fail. Det är, det är väldigt härligt. Men ska man komma förbi alla de här svåra pucklarna så måste man ju hitta folk som faktiskt tror på det de gör. Och har visioner. En entreprenör måste tro på det man gör i sitt företag. En forskare måste ändå tro att man kan stärka sin hypotes på något sätt. Så jag, jag är helt med på det spåret, vad, vad är den vanligaste invändningen ni får skulle jag säga?
0: Jag har fått flera gånger höra att det vi gör är farligt, därför att det här kan få människor att bli passiva, att de tror att allting går bra och då gör folk ingenting. Och då brukar jag ställa emot frågan, okej men känner du så? När jag berättar om de här positiva nyheterna, känner du att du blir passiv och inte gör någonting? Du, du ser inte att det finns några problem att lösa? nej, nej, nej. nej. Inte just jag, men de andra. De förstår inte. De måste vi skrämma för att de ska fatta- att det ska göras någonting. Um, så att det finns en ganska hyfsad dos- med elitism och översätteri där- som jag tycker är... Um, ja, det är för jäkla vidrigt, helt enkelt. Att, att ha den attityden. Så att det, det är en ganska vanlig feedback. Um, å andra sidan då så kan man säga så här- att ja, men, vi tycker inte heller att någon- bara ska läsa Warp News- utan det handlar ju om att det är inte längre 1978 och vi har två tv-kanaler. Utan folk får ju idag en mediamix. Och vi ska vara del av den mediamixen för att balansera upp de här negativa nyheterna. Idag mm. får ju de allra flesta ett flöde med nyheter. Och ser man bara sprängningar, skjutningar, bränder, översvämningar, mm. <laughs> barn dör, hela här om man kan väga upp det med några andra saker som faktiskt till rätt håll- då tror jag att man får en mer balanserad bild av världen. Eh, lite Hans Rosling, liksom, mm. eh, warp style i eh, nyhetsflödet.
1: Ja, för de nyheterna kommer ju att fortgå eh, dygnet runt, året runt, i all evighet. Det kommer alltid finnas skjutningar, kidnappningar, bröder som rasar, eh, naturkatastrofer- Nyheterna är ju liksom inte ett
0: destillat av vad som har hänt en dag. Nyheterna som de fungerar, åtminstone i, i första hand på kvälls, i, inom kvällspressen. Det är ju en rapport om det värsta som har hänt den här mm. dagen. Och tror du att du då får en bild av verkligheten genom media, då, då är det en väldigt dyster verklighet. Då är det liksom då brinner i varenda buske. Liksom.
1: Mm. Ja, och jag kan ibland tänka på vad som händer med hjärnan. Om man doppar ner hjärnan i, i den här katastrofvätskan fem timmar om dagen, åtta timmar om dagen, dygnet runt, så måste ju det göra någonting med den. Då måste ju en världsbild successivt förändras och att man ser på utvecklingen på ett betydligt mer mörkt sätt än vad man behöver.
0: Och vi är ju väldigt inspirerade av Hans Rosling. Han är ju rena benet vi står på, kan man säga, kring mänskliga framsteg. Han förmedlar ju bara fakta om världens utveckling. Baserat på data då från FN och Världsbanken till exempel. Och det finns undersökningar som visar att de som har bättre koll på fakta om världen de är också mer optimistiska inför framtiden. Det är när man inte har den här faktadelen. Till exempel så skrev jag eh, nyligen om att Ja men antalet bilstölder har minskat eh, dramatiskt i Sverige de senaste 30 åren. Ett, ett litet och eh, kanske inte betydelsefullt eh, betydelsefull statistik under form av globalt perspektiv. Men ändå så här, ja, men här har det gått åt helt rätt håll. Om, om du missar alla sådana här skeenden, ofta långsamma, eh, då har du liksom, då får du en helt sned världsbild.
1: Jag kommer ihåg att jag delade en krönika tror jag, från Expressen att eh, brottsligheten hade sjunkit i Sverige- och eh, att eh, det aldrig varit så tryckt eller något sånt där. Det blir ett jävla liv. För det kändes ju inte så. Nej, men du provocerar ju någons världsbild. Ja. De har
0: ju byggt upp liksom, sin världsbild
1: och, och kanske i viss
0: mån, sin identitet och gruppen. Min son
1: blev rånad där förra veckan mm. på bussen. Precis. Jag bara, ja. Men nu pratar vi ju hela Sverige. Ja, men brottsförebyggande rådet, om de, det de är bara.
0: Men du är inne på något jätteviktigt och intressant där. För att det här handlar ju ofta om tror jag vad det kokar ner till. Vi alla är subjektiva varelser. Oavsett hur mycket vi kämpar. Man kan vara medveten om det och då kan man liksom göra någonting åt det. Men mycket av det vi pratar om handlar egentligen om en spegling liksom, av hur man själv uppfattar och, och ser saker. Vi har en jäkla fascination för dystopier och liksom världens undergång. Jo men vi människor är dödliga. Det är på något sätt en projicering och ett sätt att bearbeta att jag ska dit också. Mm. Är det inte så att hela äkla världen är på väg att gå under? För jag kommer ju dö. Mm. Det finns många sådana exempel där man liksom tittar på uppfattningen om världen. Eh, som som liksom jag tycker speglar tillbaks på det här med hur man, man är faktiskt subjektiv i sin uppfattning. Jag är med om en jobbig period i mitt liv nu. Då måste det betyda att världen är skitjobbig. Det är bara elände mm. där ute.
1: Apropå då klimatutvecklingen... Eh... Nu när vi ses här idag så är det inte så länge sedan den senaste IPCC-rapporten kom. Det var flera som gjorde en komisk jämförelse att de brittiska amerikanska tidningarna hade liksom krigsrubriker på omslaget medan de svenska hade typ... Det var Liquid. Mattias Goldman tror jag. Som ja precis, likvitt i en ballongmage ungefär. Ja. Hur ser du på reaktionen efter den rapporten? Är det bra att folk blir mer medvetna om att nu är det fan allvar? Eller leder det också till en mer passiviserande rädsla? Det finns en
0: bok av en, en norman som heter Per Spenstocknes. Som heter någonting i stil med att ja, hur vi hanterar global uppvärmning genom att inte hantera det. Jag kommer inte ihåg den exakta titeln, den är på engelska. Den handlar just om mentala barriärer för hur vi tar emot information. När det blir för stort och för mörkt och för långt bort, då har människor en tendens att bara ignorera det. Eh, och jag tror att han har mycket rätt i det. Jag tycker att man ser det på reaktionerna också. Eh, Miljöpartiet är liksom vårt främsta hävdar om då, Miljö- och Klimatparti. Liksom. Och om det nu var så att de fullt ut trodde att världen är på väg att fullständigt braka ihop här, och deras svar på det är att beskatta plastpåsar. Eh, då liksom hänger det inte ihop. Det finns en väldigt stor liksom, diskrepans. Då borde de istället föreslå mycket mer radikala saker. Men som sagt, det finns en ganska liksom, välbelagd forskning i psykologin- att människor inte tar till sig när det blir för, för mycket mörker, och för, för långt bort och för stort. Jag tror för forskarvärlden så var inte så mycket nytt i den där rapporten egentligen. Mycket av det här vet man redan om. Jag har redan läst tidigare rapporter- för mig var det inte heller så mycket nyheter. Jag klassar fortfarande det här som vår, vår största liksom problem vi har att hantera i vår tid. Absolut är det så att det finns fler också, vilket jag tycker att man ska väga samman. Pandemier, biologiska stridsmedel, kärnvapen och sådana saker. Det känns som att folk helt har glömt bort nu. Det måste tas med i de här aspekterna. För vi kan inte hantera klimatet på ett sätt som ökar risken för de övriga stora hoten. Då har man liksom totalt eh, fintat bort sig själv. Men jag vill också säga. Att det var en del positivt faktiskt. I den här rapporten. För bland annat så har man sett att det här värsta scenariot. Och jag tror att det heter SCP 8.5. Det är inte längre liksom. Business as usual. Tidigare har man räknat på att ah, men det är så här det kommer bli. Vi kommer att ha väldigt mycket mer kolkraft till exempel. Eh, det scenariot är borta. För att det är inte alls på väg åt det hållet. Så att redan då. För om det var fyra år sedan när förra rapporten kom så har läget förbättrats i, i form av att det är mycket mer förnybart. Eh, kurvorna har vänt på olika håll. Det går fortfarande för långsamt. Eh, det är som att säga att ja, men vi har en budget att nå en miljon vid årsskiftet och vi har 70 000 i kassan nu. Heja, vi har 70 000 i kassan. Ja, bara, det är bra, men det räcker ju inte i närheten. Mm. Visst är det så. Men jag tycker också att man ska fira då, eh, de framgångarna vi har gjort och titta på... Hur kom vi dit? Liksom? Vad var det för grejer vi gjorde för att läsa de här problemen och göra mer av det? Fokuserar mm. man bara på felen och eländigheterna, då kanske man inte ser vad var det vi faktiskt gjorde som var bra som tog oss vidare.
1: Ja, och jag kan tycka också att det finns en det finns en binär syn på det där också. Antingen klarar vi det och då undviker vi klimatförändringarna eller så misslyckas vi och då går världen under ungefär. Det är inte riktigt så klimatet funkar. Alltså det är klart att det finns de här, de här irreversibla trösklarna som, som sätter igång andra saker. Men vädret, alltså klimatet bryr sig inte om när vi når 1,5 eller 2 och så vidare. Utan det är ju redan klimatförändringen är ju redan igång. Det sker ju redan katastrof. Vi måste ju fokusera lika mycket på resiliens som eh, koldioxidreduktion. Absolut. Och det tror jag börjar eventuellt eh, landa nu. Att här, vi kan inte bygga städer och hus eh, på det här sättet om vattenytan kommer att öka, eller höjas med två meter. Då måste vi bygga på ett annat sätt.
0: Ja, men jag håller med i det här binära tänkandet, och det är också i form av en mediekonstruktion. Det där finns det också finns en det här. Att, exakt, och det finns också det här. George W. Bushiga, liksom. Är du mot oss eller är du med oss? Så här. Säger du inte att det är... Använder du inte hela den här vokabulären med klimatupphettning, klimatkatastrof, klimatkris och använder alla dina utropstecken du har, ja, men då tror du inte på det här på riktigt. Och då är du fiend i fiendelägret.
1: Då är du förnekare.
0: Förvillare om man börjat använda den i stället. Och jag tror att det där är liksom också så här, totalt kontraproduktivt. Eh, nej, som du säger, det finns ingen liksom... Exakt deadline här. Det är otroligt eh, komplext. Allt vi gör som går i rätt riktning är bra. Liksom. Allt sånt bör ju firas. Alla omställningar vi kan åstadkomma är positivt. Eh, låt oss kämpa på. Liksom. Låt oss stötta varandra istället och försöka göra bra grejer. Mm. Eh, låsning. Men det finns också en jättetydlig politisk dimension i det här. Eh, jag gick ju otroligt naivt in i den här Green Tech-satsningen liksom, som, som vi gör. Vi rapporterar ju väldigt, väldigt mycket om Green Tech-området eh, och tror att vi kanske kan hålla oss helt opolitiska. Vi rapporterar bara om de framförallt tekniska lösningarna som finns och liksom, framgångarna vi gör. Men det var ju inte så enkelt. Det finns en väldigt tydlig politisk dimension. På vilket sätt? Eh, nej, men alltså... Om man ska vara lite eh, fruktorienterad så kan man kalla det för vattenmeloner. Det finns de som är gröna på ytan men det är knallrött hela vägen in. Och deras egentliga kritik handlar ju om eh, vårt kapitalistiska eh, system. De, de tycker att det är orättvist och fel. Och det är det som är orsaken och skälet till allting som har gått åt helskotta. Och då är det det vi ska attackera och gå på. Fullt förståeligt liksom. Och, eh, Helt relevant liksom, kritik eh, skulle man kunna tycka om man, är, om man är på den politiska kanten. Men sen finns det de som mer ser det som ett ingenjörsproblem att lösa, ett tekniskt problem att lösa. Och där hörde tydligen jag den skaren till ganska stor del. För att jag tyckte inte att jag såg så mycket politisk dimension utan okej, okay, vi har ett ingenjörsproblem vi måste fixa. Vi får fram energi på ett jättedåligt sätt. Hur gör vi det bättre? Hur ser vi till att förbättra vårt livsmedelssystem? För det funkar inte alls bra idag. Det är skräp. Och hur ser vi till att inte våra skogar skävlas? Och så vidare. Liksom. Men som sagt, där, där märkte jag att det, för vissa finns det en jättetydlig politisk dimension. i det där. det?
1: Men tycker att det finns någon klimatpolitik som är verkligt spännande och Långsiktig och visionär. Alltså, jag tycker egentligen finns det ett
0: politiskt styrmedel- som borde införas omedelbart liksom globalt- och det är ju koldioxidskatt. Mm. Eh, och eh, ja, skatt även på vissa andra växthusgaser. Om vi kunde få det på plats- då har vi ju det liksom vi behöver från politiskt håll. Och sen får folk innovera och ta fram lösningar- som, som eh, någonstans eh, löser stora problemen. Men jag tror... Snarare att det finns en, en stor risk med att olika stater går in och väldigt noggrant styr eh, mot till exempel en viss typ av drivmedel. eller så. Här. Det, jag tror att eh, mer fokus på att bara få ner det stora problemet, koldioxidutsläppen, liksom. skattar det stenhårt så kommer eh, komma lösningar på, på massa håll. En
1: mm, slags global nivå då?
0: Ja, precis. Mm. Men... Jag är ingen expert men jag har förstått att det finns andra internationella överenskommelser som sätter käppar i hjulet för det där. Som är sedan långt tillbaks. Det finns en låsning som jag tycker att det är där man borde sätta fullt, fullt blås liksom på att lösa den. Så kan man liksom fokusera på att mer ta fram bra lösningar sen. Å andra sidan, jag menar, tittar man på förnybart så har ju det under lång tid varit subventionerat på olika sätt- och det har ju också gjort att utvecklingen kunnat accelerera där. Sol är ett jättebra exempel på det. Vi hade antagligen inte sett den utvecklingen om det inte fanns andra incitament för det. Men jag tror att det viktiga nu är den här koldioxidskatten. Finns ju på EU-nivå och om jag ska gnälla på Miljöpartiet för plastpåseskatten så har de gjort en jäkla bra insats där med att höja priserna på dem och verkligen fått det systemet att fungera bättre. Vad har förstått varit med och varit drivande i det. För där gör man i verklig skillnad. Mm. snackas inte lika mycket om det är media dock,
1: som plastpåser. Nej, precis. Men fortfarande finns ju subsidier till fossil energi, fossila bränslen. Det känns ju som en ja, viktig puck.
0: Ja. Å andra sidan har vi ju sådana här... Ja, återigen, det är ju så komplext för att det är också något som vi är beroende av för vår livsmedelsproduktion. Om någon skulle säga så här, men kan vi inte bara sluta använda fossila bränslen nu liksom, bort nu... Jo, men du har inte så många traktorer och lastbilar som skulle kunna köra då. Vi skulle ju svälta hjälp på några dagar. Liksom. Det funkar inte. Däremot som sagt kan man ju hitta bra incitament för att, för att växla om där. Återigen, man kanske kan fortsätta köra dem, men på andra bättre bränslen. Men, men det, det tycker inte jag är viktigt, utan det är att utsläppen är det som man ska foka på och
1: dra ner. Ser du att eh, 20-talet nu blir det stora omställningsdecenniet?
0: Ja, utan tvekan. Och, och det finns många skäl till det. Dels har vi en rad olika tekniker eh, som i viss mån är på plats. Vi har byggt upp en till exempel infrastruktur kring mobilnät. Eh, det finns en platta färdig där vi är på väg till nästa generation med 5G. Vi har bara börjat sätta innovationen på de här plattformarna kring våra telefoner, appar. Arglasögon på gång. Vi har nästa stora liksom, teknik som verkligen är på väg ur... Den här hypen och bli konkret nytta kring AI växer på fullt och vi har de här andra exponentiella utvecklingarna inom energi som jag nämnde förnybart, batteritekniker. Allt det här liksom gör att man får någon form av häxblandning som kan göra massor med coola saker. Men dessutom så är det så här att menar det brukar man säga att eh, nöden är uppfinningarnas moder i viss mån. Vi fick fram vacciner rekordfort för att Jäklar var det brann i busken där att liksom, få fram dem. Och jag tror att samma sak händer här. I takt med att vi kommer att se och notera mer förändringar i klimat. Eh, kanske närmar oss i det som verkligen får fart på folk. Eh, så kommer medvetenheten öka och det kommer att liksom, accelerera den här omställningen. Jag är ju en kär av av liksom, exponentiell utveckling. Därför att den är så jävla lurig. Men den sker runt omkring oss här och där nästan hela tiden med de flesta missar på ett eller annat sätt att, att det går väldigt fort. Men även beteendemässigt, återigen inte minst tack vare mobilnät och telefoner, så tror jag att vi har eh, möjlighet snabbare än någonsin i historien att ändra beteenden från dåliga grejer till bra grejer.
1: Mm. Och då följer pengarna också?
0: Ja, absolut. absolut.
1: Många menar att det är en nyckel att investeringar, kapital, pensionsfonder och så vidare också flyttar från eh, fossila näringar.
0: Ja, och det jag ser som jag tycker totalt bommas i den här debatten, det är att vi har en enormt snabbt växande digital ekonomi. Man pratar ju, nu vet vi att i Sverige har vi frikopplat sedan lång tid våra utsläpp jämfört med tillväxt, men det finns en ihållande kritik där mot den oändliga tillväxten, så att, säga, att den inte är hållbar. Jo, men den är det i en digital värld. Och om man har missat att vi har flyttat in i en digital värld 2021 då tror jag att man ska gnugga ögonen och kolla vad man håller på med. För att det är här ekonomin växer. Och här finns det egentligen ingen gräns för hur mycket vi kan växa. Absolut. Serverhallar har också avtryck. Men även där har vi sett en jättesnabb utveckling mot att bygga hållbara serverhallar. Och det är här jag tror och ser att vår ekonomi kan fortsätta växa betydligt mer. Därför att än så länge så har man sett i historien att det verkligt farliga är inte tillväxt för civilisationer. Det är stagnation som är den riktiga boven. Det är då vila är ute. Och kan vi växa på ett sätt som är hållbart i en
1: digital värld i första hand. Då har vi löst en stor knut där. Just det, Så det att kritiken mot att hållbar tillväxt inte existerar. Då har man inte tagit den nya digitala världen i, i beaktning helt enkelt.
0: Nej. I första hand kan man säga att man har då på något sätt missat den utveckling som har skett under ganska lång tid. Jag tror att det är upp mot 30 länder i världen som har absolut frikoppling. Och även om man tittar på konsumtionsbaserade utsläpp. Vad menar du med absolut frikoppling? Det betyder att utsläppen minskar samtidigt som BNP ökar. Okay. Och det här har skett under lång tid. Sen kan man ju som alltid säga att det går alldeles för långsamt. Det är ändå dåligt. Men någonstans är det många nationer som har hittat ett sätt att göra saker effektivare utan att den här effektiviteten, optimeringen- käkas upp av ökad eh, resursuttag då- eller ökad utsläpp. Fortfarande finns det naturligtvis- enormt mycket att göra. Men för det första är det liksom- proof att vi har, har ägt rum. Eh, vi kan se inom flera områden- att, att, att det funkar så. Dessutom har vi nu en helt ny form av- tillväxt inom områden- eh, som är helt digitala. Kolla på USAs tio största börsbolag. Vad är det för företag? Vart är det där det växer- det är liksom egentligen inte rocket science där. Utan jag tror de flesta kan se eh, om man tänker efter vart det är på väg. Och då betyder det att fler jobb, mer pengar i systemen, mer välstånd behöver inte innebära ökat resurs resursuttag. Historiskt har det på många platser varit så, även om som sagt vi har frikopplat. Men det behöver inte alls betyda att framtiden ser ut
1: så. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tycker att man ska sluta tänka på och se sig själv som en passiv konsument. Jag tycker att man ska se sig själv mer som en aktiv agent som kan påverka och ändra saker. Som kan engagera sig i communities. Vi har aldrig haft större möjlighet att göra det. Så varför ska vi i synnerhet då i sken av klimatdiskussionen så här hamna i ett läge där vi bara ska liksom lägga ner? Jag tycker att det är fasiken aktiverar. I ett land som Sverige har alla möjligheter. Mm. Eh, investera i solenergi i Trine, eh, stötta Ocean Cleanup, gör vad du kan liksom, du är inte bara en bricka i spelet,
1: du kan verkligen vara med och förändra och göra saker framförallt om man börjar tjäna eh, lite pengar, tycker jag alltså, man tänker eller effektiv altruismrörelsen och så här att om man jobbar på ett företag som kanske inte gör världen bättre på så många sätt om man tar ut en höglön så finns det ju Oändligt med goda möjligheter att faktiskt <går> använda det, den språngbrädan till att bidra och göra ganska mycket egentligen.
0: Till exempel investera i bra bolag på börsen som faktiskt gör bra grejer som försöker att förändra åt rätt håll. Absolut. Men samtidigt med det sagt, jag skänker eh, ganska mycket pengar också till bra saker liksom som jag tycker att de här är värda och uppmärksamma. Patreon- Idén liksom att stötta det man tycker är bra tycker jag är mm. fantastisk. Jag måste inte ha någonting tillbaks för det. Det är snarare någon form av mental liksom, återkoppling man får i det och känner att man, man bidrar
1: på något sätt. Ja, men Jag önskar att, att fler kunde tänka så lite mer aktivt istället för att eh, passivt ta sin hundring på autovir. Då. Utan verkligen så här, vad vill jag, vad vill jag göra skillnad och... Uh, ja, men effektiv, effektivalt risk var det här uh, give what you can mm, 10% rekommenderar de dem yep. uh, att man donerar varje Hen månad Henry
0: Thunberg uh, som uh, är en kanon uh, bra person som verkligen gör bra bra och gör mycket skillnad mm. i en av dem
1: Just det, driver sajten geeffektivt.se yep. som också har varit med i podden och kommit ihåg. jag tror avsnitt 100, nej, avsnitt 200 faktiskt har du bra lästips eh, eller podtips?
0: Jag eh, tycker jättemycket om en podd som heter LKT, Let's Know Things. En kille som heter Colin Wright som pratar så här jättesläpigt genom hela. Men man får reda på så himla mycket konstiga och roliga saker som... Jag hade ingen aning om att jag ville ha reda på det i alla fall. Men det, mm -hmm. den är en perfekt grej att lyssna på i bilen eller på gymmet eller någon någonstans. Eh, let's Know Things.
1: Alltså det är en upplysning eller...? Ja ner sig. Från
0: sprängmedlets historia till hedgefonder.
1: Mm. Allt. Det låter ju sjukt bra. Mm. Kolla har vi några bra böcker som vi inte har tipsat om här tidigare?
0: Nu kunde inte jag komma ihåg namnet på den, men Per Espen bok uh, What we think about when we don't think about global warming eller något i den stilen. Den tycker jag att alla som jobbar som klimatreportrar idag på svenska dagstidningar borde läsa. Uh, om man ska försöka rapportera balanserat och få folk att få lite action så, så ty tycker jag att den är en bra läsning
1: ja, just det. What we think about when we try not to think about global warming yep. från 2015 ah, men den kan man ju prova det finns bara ett för 211 kronor, perfekt julklappan um, är klar <laughs> exakt fast jag kommer med en bok i oktober så det blir -klapp okay. Vad? vem tycker jag ska intervjua kan du inte göra på engelska också? Ja, det kan
0: jag. Då ska du intervjua Kevin Kelly, Wired-grundaren.
1: Just det. Ja. Det skulle. du. Som, som har skrivit en kranika nyligen för eh,
0: Warp News. Absolut. Som eh, är väldigt väl läst och eh, klok och bra. Så den rekommenderar jag alla att gå in och läsa på warpnews.se på svenska. Eller warpnews.org på engelska om man vill ha det språket istället.
1: Och kan man säga att hans mest intressanta bok är The Inevitable.
0: Ja, nyligen i alla fall så tycker jag definitivt att den är väldigt, väldigt läsvärd. Om man vill försöka få en liten framtidsspaning så är han nog en av de absolut mest meriterade att försöka ge sig på en sån.
1: Och han har ju också en YouTube-serie som heter The Future of med Kevin Kelly där han går igenom alla olika tekniktrender och pratar om dem.
0: Och snart fem fantastiska TED-talks som jag tycker är värt att lyssna på. Vart ett av dem.
1: Okej. Okay. Grymt. Har vi, har vi glömt något? Jag
0: tror inte det. Jag tycker att det har varit eh, givande och kul diskussion. <laughs> ja. Ja, och jag hoppas att alla som lyssnar eh, blir mer aktiva. Eh, Engagerar sig eh, hos oss på Warp eller i effektiv altruism en jättefin rörelse. Gör saker istället för att bara se er som en passiv konsument.
1: Bra avslutningsord. Tack snälla Magnus Ascan för att du kom till här framtiden. Och som sagt, warpnews.se, warpinstitute.org.se.com, jag vet inte, det finns massa adresser. Det finns massa sociala kanaler, det finns Instagram, det finns, finns det Youtube också? Ja, ja, vi ser. Nu jag har tystnat, jag tror jag att det är över. Jag vill inte störa dig, du håller på <laughs> avar här. är det, avar. Heja framtiden, eller hittar allt eh, du behöver veta om podden och det jag gör i mina projekt. Det kommer som sagt en ny bok i oktober tillsammans med Henrik Smålack från under 15 som heter Nu fattar jag. Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid. 15 digitala trender som vi försöker förklara och göra mer lättillgängliga och begripliga helt enkelt. Köp den till ditt företag idag eller när den kommer. Eh, jag heter Christian och tack snälla för att du lyssnade på Heja framtiden.